0: Active Chorale, le podcast de la Chorale de Rouen par Active, première radio locale de la Loire, Fabien Zaghini.
1: Bonjour à tous, on se retrouve ensemble pour débriefer la saison 2022-2023 de la Chorale de Rouen en bethli Elite, avec le directeur général de la Chorale de Rouen, Bertrand Rodamel et avec le coach emblématique des Rouennais, Jean-Denis Choulet avec moi pour interviewer les deux hommes forts de la Chorale de Rouen avec Emmanuel Brochot. Je retrouve évidemment Alexandre Combe, Alexandre Lamoine, François Pertin, Nicolas Bria et Pierre-François Chetaille. On a Bertrand Rodamel avec nous pour ce débrief de la saison. Bonsoir Bertrand. Bonsoir. La Chorale de Rouen termine donc... Cette saison 2022-2023 de Bethlehem Elite, je mets à jour le classement sous mes yeux à la 11 e place, 15 victoires, 19 défaites. Est-ce que les objectifs sont atteints, Bertrand
2: Alors, euh, c'est une question piège. En fait, l'objectif principal, c'était évidemment le maintien et on a parlé de playoffs. Je me souviens que lors du match contre Paris, ici, euh, j'avais été interviewé par France 3 et j'avais parlé de playoffs. Et sur les réseaux sociaux, on m'avait dit que j'étais fou, euh, que j'avais peut-être la grosse tête et tout. Et en fait, on n'est pas si loin. Hein. On n'est pas si loin. Euh, moi, en tout cas, pour il euh, y a un contrat qui est rempli, c'est la salle. La salle 4700, 4635 je crois aujourd'hui, c'est énorme, c'est énorme puisque l'année dernière on était à 3007.
1: Ça fait de moyenne de plus de 4002. Hein.
2: Avant le match d'aujourd'hui, 4235 exactement, donc on va dire 4250.
1: Objectif rempli au niveau du maintien, au niveau du spectacle proposé et malgré tout, chez tous les supporters, et on va poser la question à, à nos confrères du podcast, sentiment d'où sa mère puisque quand même les playoffs c'était pas loin.
2: Oui, ouais, ouais. les playoffs étaient pas loin, il nous a manqué quelques petites choses. Euh, je pense sincèrement que la blessure de Max a cassé quelque chose dans l'équipe et euh, sans cette blessure, moi je suis convaincu que les playoffs, on y était. Euh, il ouais, y a eu quelque chose, Max était très important dans l'équipe, le coach pourra vous le dire, le coach qui est en train d'arriver. Et euh, ouais, on n'était vraiment pas loin. Quoi. On
1: est avec Jean-Denis Choulet, l'entraîneur de la Coral
2: de Rouen, à l'issue de ce dernier match de la saison
1: régulière 2022-2023. D'abord Jean-Denis, déçu que la saison s'arrête maintenant
3: euh, non, pas déçu qu'elle s'arrête maintenant, euh, pas déçu qu'elle s'arrête parce que c'était très très dur à supporter ces derniers, ces derniers mois, pour moult raisons. Mais euh, déçu qu'elle s'arrête sur une défaite à domicile, oui, parce que moi je voulais euh, remercier le public euh, d'une façon différente, euh, avec une victoire. Mais en tout cas on a remercié le public euh, avec un bon comportement, c'est déjà beaucoup par rapport à ce qu'on a pu proposer ici quelques fois. Et euh, voilà, c'est surtout ça qui m'a apporté, c'était pas tant soi la, 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 la victoire, que, mais c'est surtout euh, afficher un comportement qui méritent la présence de 4600 ou 4700 personnes qui payent leur place et qui, quelquefois, se saignent pour venir prendre un abonnement et voir jouer des joueurs. Voilà, c'est surtout ça qui m'a apporté.
4: Jean-Denis, elle laisse des traces, euh, cette saison, parce que ta réponse m'étonne. Tu as un compétiteur, je pensais allais dire « Ouais, déçu ». Tu viens de dire euh, « Ouais, euh, je suis... » Je ne suis pas déçu parce que ça a été dur. Elle laisse des traces dans, dans, dans ta vie de coach, celle-là, ou pas encore là ah,
3: que... oui, oui, elle laisse des traces. Il fait un moment qu'elle laisse des traces, énormément. Elle a laissé plus de traces que jamais. Euh, à peu près du même tonneau que le, le, les, les traces que j'avais eues à Chalon euh, lorsqu'on a eu des difficultés de se maintenir et pourtant on est arrivé à la fin avec les quarters. Mais euh, elle laisse énormément de traces, pas par les résultats sportifs, du tout.
1: Oui, parce on a le sentiment cette saison ouais. que cette équipe elle avait les qualités basket pour aller chercher une place plus haute au classement. C'est ça qui doit te décevoir c'est que finalement, ça se joue pas. C'est pas du basket euh, qui vous a manqué cette saison.
3: C'est le reste. C'est surtout pas du basket. Euh, voilà, on fait une saison, euh, je dirais, exemplaire compte tenu, euh, exemplaire au niveau des résultats compte tenu de votre budget. Il ne faut pas oublier que notre meilleur, marqueur, notre meilleur joueur, pardon, notre plus gros salaire à la chorale, c'est le huitième salaire de Paris Basket. Je ne parle pas de Le Valois, hein, je parle de Paris Basket. C'est le huitième salaire de Paris Basket. Donc, euh, c'est sûr que moi, ça me laisse un goût... Euh, un goût amer parce que je pense que si on avait eu affaire d'une façon générale à l'ensemble de, de l'équipe et de, l'ensemble des joueurs si on avait eu un leader euh, et si moi j'avais eu au sein de l'équipe euh, au sein du club hormis, euh, je dirais, euh, euh, les, les dirigeants qui sont un peu plus loin des, 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 du terrain, euh, un relais avec une motivation et une volonté euh, du même tonneau que la mienne, je pense qu'on aurait pu faire autrement. Je pense que même avec les deux blessés, on aurait pu faire les playoffs. J'en suis persuadé. Ça ne vient pas des blessés qu'on ne fasse pas des playoffs. Ça vient du comportement, excusez-moi du terme, de merde de certains sur certains matchs ils sont foutus de la gueule du coach, des partenaires et du public. Donc à partir de là, faut pas chercher d'excuses, à dire euh, « Ouais, on a des blessés, etc. » Non, Henri est venu et on a fait un coup magistral avec Bertrand en réussissant à qualifier un joueur en trois jours. C'est quand même énorme ça, d'avoir fait ce qu'on a fait, et qui est un bon joueur. Il faut pas se, 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 se voiler la face. Henri, il a le même âge qu'Arthur. Brouillasse alors, il a actuellement pas le même niveau, mais il a le même âge qu'Arthur Brias. Et Henri a fait euh, tout ce qu'il a pu pour nous aider, même s'il connaît. Parce qu'on on est meilleur attaque du championnat, parce qu'on a des systèmes qui tournent bien, qui marchent bien, etc. Là, on a du bricolé, etc. etc. On, a, on a bien vu qu'un joueur, même s'il est bon marqueur en Suisse, il n'est pas capable de jouer chez nous. Enfin, c'est compliqué, il ne peut pas. Il peut pas, sans collectif, ne peut pas jouer. Donc voilà. Donc, mais la déception, elle vient pas de, des blessés, parce que bien sûr, on aurait peut-être pu gagner contre Bourg si, si Max n'était pas blessé, ce, à 4 minutes 30 de la fin. Elle vient du comportement qu'on a eu et que certains cadres ont eu, dans les moments importants, avec des matchs à notre portée.
0: Tu penses, notamment, j'imagine, au match à, à Paris, où la, la chorale encaisse 69 points en une mi-temps Je pense que ce n'est jamais arrivé dans l'histoire, de, simplement, de, de la Pro a. Et le match suivant où c'était Liss et euh, une horreur à domicile contre Dijon, alors que le club avait encore quelque chose à jouer clairement dans, dans les playoffs J'imagine que cette, ces deux rencontres-là particulièrement...
3: La, la pire pour moi, c'est pas spécialement celle-là. Il y a Blois, où on fait des conneries sur la fin de match, etc. À l'extérieur Non, non, même non. ici, non, le la, match. Le, la première journée. ok Et le match de Nancy, où on a match en main et on ne défend pas sur les trois dernières possessions, et on prend trois paniers dans le museau du meneur en face. Ça, c'est inacceptable. Inacceptable. Voilà. Alors après, moi, je ne veux pas charger la mule sur certains, mais tout le monde sait que ma passion du, 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 du jeu, ma passion de l'entraînement, ma passion du travail, malheureusement... L'année dernière, j'ai eu des soucis avec un meneur de jeu qui était un rookie, Lauren Jackson, qui était un rookie, comme je dis, un peu un rookie arrogant. Euh, qui était très arrogant, euh, etc., etc., mais qui euh, s'entraînait différemment, il euh, s'entraînait correctement et qui a fait des matchs. Et faut pas l'oublier, nous a nous a sauvé la ouais. les fesses contre euh, contre Strasbourg. D'ailleurs, je crois sur un sur un ouais, Zero ouais, buzzer. Tout à fait, un... on s'en souvient. Voilà. Tout, tout
0: le public s'en souvient. Voilà. Et du coup, il, il laisse un bon souvenir dans. Oui, dans il laisse la un bon souvenir sportifs.
3: sur ce match-là. Après, par contre, la <rire> semaine il laissait pas les bons souvenirs. Mais <rire> on a cette année un joueur qui a dix fois plus de qualité que lui, qui pourrait être MVP du championnat. Moody, il peut être MVP du championnat. Seulement, faut le vouloir, faut travailler. Il euh, faut, faut, faut avoir un comportement euh, euh, professionnel tous les jours. Et, et, et
0: l'attitude nonchalante qu'on qu ressent tous quand il est sur le parquet, elle est, elle est révélatrice
3: de, mais, de ce que vous, tu peux voir à l'entraînement, j'imagine Mais vous, ce que vous voyez, c'est de la rigolade.
1: Ce que tu veux dire, c'est que les victoires se construisent la semaine et qu'on joue comme on s'entraîne, et donc que si la chorale de Rouen a perdu 19 matchs cette saison, elle a perdu des matchs importants, moi, je, alors tu t as parlé de Nancy, tu as parlé de Bois, moi mon plus gros regret c'est le match contre fausse avec la, la venue de Die, face à une équipe de fausse Lanterne Rouge, qui perd ses deux pivots pour cinq fautes, et on, la chorale de Rouen trouve le moyen, entre guillemets, de, de perdre ce match qui lui était presque offert sur un, sur un plateau, l'adversaire a fait les efforts pour, pour le gagner, c'est un peu symptomatique de cette saison, ou du manque de régularité des joueurs qui n'ont pas su mettre l'investissement sur ce match, de la même manière qu'ils l'ont mis lorsqu'ils par exemple Victor Maniama sur l'appli
3: NBA ouais euh, mais <rire> tu, tu parles de dispenser euh, que j'avais fait venir pour l'occasion euh, dit à essayer de reparler au vestiaire mais ils l'ont même pas calculé ah ouais. ils même pas calculé donc si tu veux ça dénote euh, tout à fait un état d'esprit bon, je, je ai dit, il m'a dit mais coach comment tu fais avec ces gens là bah, je fais quand je peux donc voilà Problème de génération, parce que Dispenser, c'est un joueur d'une autre
1: génération. Alors, je pense qu'il n'était pas facile à gérer non plus, mais peut-être plus à l'écoute. Et peut-être que cette génération-là, euh, okay. quoi elle, elle est ingérable, ou il faut un autre management, ou c'est quoi le.
3: Ou alors, c'est juste un problème d'homme. Ce pas une question de, de génération, c'est une question d'éducation. Mais ça,
1: c'est pas ton travail, finalement, de, de refaire l'éducation. Tu vois, j'ai euh... souvenir que tu as fait venir Moody pour corriger, entre guillemets, euh, les problèmes qu'on avait sur euh, Laurent Jackson. Est-ce que ton recrutement, ça va être de corriger les problèmes de comportement, finalement
3: Oui, mais ça, tu sais, euh, quand tu vois les joueurs euh, trois jours, euh, tu peux difficilement euh, juger en trois jours, même si tu es très bon euh, du, du comportement qu'il va avoir toute la saison, quand il va être loin de sa famille, loin de ses parents, loin de tout, loin de sa bouffe, loin de tout ce qu'on peut imaginer. Euh, c'est compliqué. Maintenant, euh, comme je te dis que ce n'est pas un problème de, spécialement un problème de génération, c'est un problème d'éducation. Oui, c'est pour moi un énorme problème d'éducation. Mais je te rassure, ma fille elle est prof d'anglais, elle a le même problème.
5: Par rapport à tout ce que tu viens de dire, effectivement, euh, euh, moi j'ai envie de te demander si que tu as des regrets par rapport à ton recrutement donc, de cette année. Si, euh, si oui, éventuellement, euh, comment tu peux remédier à ce genre de choses Parce que effectivement, tu viens de le dire, on a trois jours où on regarde des vidéos, où tu parles à des agents et euh, tu n'as qu'une partie de l'iceberg que tu peux voir. Euh, donc comment c'est corrigible ça Comment tu peux éventuellement Faire tu mieux peux... sur le recrutement
3: ah, Faire mieux sur le recrutement, je pense que tous les clubs de cette année ont loué notre recrutement et que euh, franchement, avec le budget qu'on avait, faire, le, déjà, faire la saison qu'on fait avec le budget qu'on a, c'est remarquable, euh, quoi qu'on en dise. Avoir le meilleur marqueur, du, pratiquement le meilleur marqueur du championnat et le meilleur passeur du championnat, euh, je veux dire, sur le recrutement, il n'y a pas grand chose à dire, mais ce n'est pas, pas le problème du basket, c'est le problème de l'humain, comme tu le dis, le problème de l'humain, tu peux pas le régler sur les vidéos, parce que déjà, je ne recrute pas trop sur vidéo, moi, mais tu peux pas le régler non plus en parlant avec les gens, parce que tu, le, le, le gars qui va venir te voir ou dans notre entretien d'embauche, que ce soit pour du basket ou autre chose, il peut te rouler dans la farine comme il veut. Oui, c est, c est, c est, c est, tu n'as pas de prise là-dessus. Le, le seul prise que tu peux essayer de faire comprendre, c'est que, essayer de faire cohabiter l'intérêt individuel à l'intérêt collectif. C'était toute ma difficulté euh, sur la fin de saison et sur la mi-saison avec Ron, de façon à faire euh, cohabiter sa volonté de finir meilleur marqueur avec la volonté de l'équipe de gagner des matchs. Tu
1: as un moyen très simple de corriger ça, c'est d'aller recruter des joueurs qui sont entre guillemets archi connus, dont le comportement est validé par euh, X personnes que tu connais, qui sont cooptés peut-être même par d'autres joueurs, qui sont des joueurs confirmés de ce championnat, mais c'est des joueurs qui ne sont euh, pas accessibles avec la masse salariale dont tu as à disposition.
3: Oui, c'est clairement ça. Alors, c'est sûr que si tu veux pas te tromper, c'est facile, hein, tu mets 200 Euros sur euh... moi, demain j'appelle John Emerson. Il dit John, on te donne 230 000. Tu viens, il va venir. On va pas se tromper, hein. c'est sûr. Hein, on va pas se tromper, mais c'est faut, c est, c est mais pareil. tu les as pas les 230 000. Mais bien sûr que non. Le plus gros salaire cette année, c'était Moody avec 140. Donc, il ne faut pas
5: rêver. Est-ce que ça vous arrive de communiquer entre, entre coachs, entre entraîneurs, pour justement avoir des, des, des informations sur le comportement des de joueurs Je
3: vais te répondre. Si c'est pour communiquer avec des entraîneurs qui pratiquent la langue de bois et n'osent pas dire les choses clairement, euh, ça ne sert à rien. Ouais, ouais. Donc, à part euh, des amis comme je peux avoir dans le milieu, en particulier avec l'entraîneur de Limoges, Massimo, et qui, on s'entend bien, et qui, uh, qui, on se dit des choses, la plupart des coachs ne veulent surtout pas dire les choses, parce qu'après, oui. on va dire, oh, tu sais ce que le coach a dit, etc., etc. alors que moi, je n'en ai rien à foutre. Moi, si tu tu veux, le, mon, 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 mes propos sont très clairs. On, on me dit souvent « Ouais, mais le coach, il taille, il taille ». Le coach, il taille pas. Le coach, il dit ce qu'il est dans la réalité des choses. J'aurais pu tailler beaucoup plus que ce que j'ai fait. Hein, parce que si je racontais aux gens tout ce qui se passe la semaine avec certains, je pense qu'ils seraient surpris. Donc à partir de là, nous, on est là, on est coach. On n'est pas là, on n'est pas la Nous, on est là pour, euh, pour s'occuper de joueurs qui gagnent grassement leur vie et qui font un, le, le plus beau métier du monde. Et lorsque le joueur est bon, on le dit, et je suis le premier à le dire, et lorsque le joueur déconne, il faut le dire aussi. Donc les coachs, les appeler pour demander comment est ton joueur et tout, si on connaît pas le coach, ou si on ne pas sûr de son état d'esprit ou de sa, son honnêteté, ça sert pas à grand-chose. Ouais.
4: Jean-Denis, c'est pas propre à la chorale, ça. Je pense que nous, on est focus chorale, mais je pense que tu prends plein de clubs en France, ils ont tes soucis aussi non, par non. rapport à d'autres joueurs, non Non, non tu crois pas.
3: comprends bien une chose, les clubs qu'on ont nos soucis, ce sont les clubs qu'on a notre budget.
4: Ouais, mais voilà, c'est ce que je voulais te dire. Donc Je voilà. pense qu'on peut pas faire sans, nous, hélas, pour l'instant, quoi. Je vais te dire quelque chose, si tous les voyants sont ouverts cette année, oui, on, peut faire top 5. on peut faire top 6, top 5. Ouais, ouais. Mm. Ouais.
3: Non, pas si tous les voyants Si, si, si en, en un voyant est ouvert, un seul voyant est ouvert, et si le voyant qui est ouvert tire l'équipe comme le coach voudrait
5: tirer l'équipe, euh, on est top 6. On est d'accord sur Moody. Pourquoi il a eu ce comportement Pourquoi il n'arrivait pas à rentrer dans cette compétition pour, pour porter l'équipe J'en sais rien.
3: À la mi-temps mi du match contre Dijon, ça a chauffé très fort. Le président a posé la feuille de stats sur lui. Il a pris la feuille de stats. Il a grimouillé. Il l'a acheté, etc., etc. Je suis sorti. Qu'est-ce qui se passe Il me dit Ouais, oh, il me l'a feuille de stats-là. Je dis Mais attends, c'est le président déjà pour commencer. Puis je lui dis C'est pas une question de stats, c'est une question de comportement. Le comportement que tu as, tu peux pas l'avoir. Tu n'as et... pas le droit d'avoir ce comportement-là avec une salle de 4600 personnes. Parce que je ne tu... te donnerai pas de réponse qu'il m'a faite.
5: Bon, parce que nous, on a eu un débat justement. Et, et l'intérêt quand même du joueur, c'est aussi de se montrer. Euh, bon, avec une, un bon comportement pour envisager un autre contrat oui, mais encore mais plus haut. Il s'est trop... montré, ouais. il, est,
4: il est meilleur bah, passeur. Ouais, ouais, mais mais c'est ouais, montré, c'est
5: fait lui. Ça suffit. Ça suffit, ouais.
6: ça suffit. Une...
3: Son contrat, il est signé l'année prochaine ailleurs. Pas... Meilleur passeur du championnat en France. Mais c'est
6: tout.
4: Ouais, toi, et c'est là où il ouais, y a le babelès. Après, on, vraiment... on parle ouais. de Moody. Ouais. Et, 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 uh, François, tu as parlé de regrets. Ouais tu n'as pas des regrets sur des joueurs Parce que moi, perso, j'ai des regrets sur des joueurs que j'ai cru jusqu'au bout. Et je pense que toi aussi, parce que tu les as re comme qui et je pense que c'est qui vous fait une saison correcte, franchement tu peux monter aussi 7e, 6e, donc. Écoute, as un joueur qui a déraillé, mais..
3: J'ai deux joueurs qui ont déraillé, un, un beaucoup plus que l'autre. Et, et j'ai surtout, euh, comme tu le dis, effectivement, un poste 4 qui chez moi est un poste extrêmement important, qui s'est fait manger toute la saison par Maxime Ross. Euh, voilà. Bravo à Maxime d'ailleurs. C'est un constat d'échec euh, qu'on a bien en tête avec le président. On le sait très bien. Alors le président a, a présenté ce soir les joueurs qui étaient sous contrat. Ça ne oui. veut pas dire que ce sont les joueurs qui seront l'année prochaine.
1: Messieurs, des questions pour Bertrand Rodamel, le directeur général de la Chorale d'Orwan
4: Non, mais je veux rebondir sur ce qu'a dit Bertrand. Il avait dit contre Paris, il avait parlé de playoffs on l'avait traité un peu de fou, je me rappelle, sur les réseaux sociaux. On a dit, ouais, il dit va, il va franco, il parle de playoffs. Finalement, vous aviez raison. Alors on échoue sportivement on n'est pas dans les objectifs, puisqu'on n'a pas atteint les playoffs. Mais objectivement, on fait une belle saison. Moi, c'est un sentiment plutôt de réussite qui l'emporte sur la saison. Et je pense que Jean-Denis et toi partagent le même avis que la fin de saison, on aurait, vu, on aurait voulu autre. Après deux blessures, deux blessures sur des cadres, au complet, on est, on est juste. On a joué des matchs justes, donc avec deux joueurs cadres en moins, on était plus que juste. Et malgré tout, on a failli le faire. Alors on a un peu chafouin, parce que je pense que des joueurs ce soir se sont montrés, alors que ça fait deux mois qu'on les voit pas. Je pense que s'ils avaient répondu présent euh, comme coach, je vous le voulez, je pense que les pluffs on aurait malgré tout pu les avoir. Mais... La saison est quand même très positive, à mon sens.
2: Absolument, il faut, il faut se rappeler aussi d'où on vient. On a un tout petit budget. Euh, les gens ont, ont tendance à, à penser qu'on doit gagner, on doit gagner. Regardez le budget qu'on a, la masse salariale qu'on a. Et ce qu'on a réussi à faire, Jean-Denis l'a très bien dit au centre du terrain pour remercier le public. Euh, on a battu l'Asvel, on a battu deux fois, euh, deux fois le Valois. On a eu des très, très beaux matchs, notamment contre Gravelines. Et puis, on a fait revenir du monde dans la salle. C'est la preuve que le basket proposé plaît au public.
6: Et puis, ce sentiment que la chorale retrouve sa place. Moi, C'est vraiment ça. Il y a quelques années en arrière, on avait le, le petit budget des joueurs de, qu'un qu promu peut, peut, peut recruter. Et là, on a le sentiment qu'on commence à se avoir les moyens de se réinstaller dans un top 12, puis puis plus si affinités mais le ce... travail paye ouais. le travail paye euh,
2: quand on est remonté ben, Jean Denis est arrivé euh, en cours de saison euh, c'était euh, pénible parce que on n'avait pas l'équipe il n'avait pas l'équipe qu'il qu souhaitait et puis l'année d'après on a progressé et on reprogresse et là on on, on monte en, en régime et ben, il est à côté de moi donc je vais faire attention à ce que je dis mais je suis sûr qu'il sera encore meilleur l'année prochaine
0: Juste, est-ce que je peux me permettre de, de mettre les, les pieds dans le club On parle beaucoup de budget parce qu'évidemment, l'argent est le nerf de la guerre, même si ça fait pas tout en sport, bien heureusement. Euh, le fait que la, la direction notamment le président, et le Bertrand Rondamel aussi, qui était au micro tout à l'heure, annonce dès le début de saison, alors que ce n'est pas du tout en cohérence avec le budget du club, que l'objectif, c'est les play-offs. Est-ce que c'était judicieux selon toi
3: Ça montre une volonté, ça montre de l'ambition. Après, moi, ça ne me gêne pas, parce que de toute façon, qu'on donne l'objectif de faire de se maintenir, on va toujours essayer de faire mieux. Si c'est un objectif de play-off, on va essayer de faire mieux aussi. Donc euh, Moi, je ne raisonne pas en termes d'objectifs, je, je, je raisonne bêtement match après match. Et donc... Euh, Gagner un match, tu gagneras le prochain, puis après le prochain, puis si tu les gagnes de 3-4 de suite, bah, bah tu arrives à pratiquement à tes objectifs. Maintenant, voilà. Après, si tu veux, le, 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 t -t tout est malheureusement, cette saison, la saison dernière, tout est un peu faussé aussi, si tu veux, parce que tu te retrouves à te battre avec des équipes qui ont entre 300 et 1 million de trous. Oui. Mais euh, moi, je vous dis simplement ici, si moi j'avais eu 2 fois 150 000 euros à mettre sur un joueur. Euh, on serait peut-être en train de se dire aujourd'hui il bah, faut qu'on se dépêche pour préparer les playoffs quoi. Parce que voilà, nous on fait. Euh, on a des joueurs, on peut effectivement discuter, euh, ouais ils sont pas super performants, que ce soit Arthur qui est encore un jeune joueur, que ce soit Renatan qui est encore en apprentissage. Mais oui, mais euh, un Arthur, un Renatan, euh, tous les deux, ça fait même pas la moitié d'un la, la salaire d'un joueur moyen de, de Betlick. Donc euh, il faut, faut savoir ce qu'on a. Alors si effectivement on peut gagner une Coupe de France avec 3 millions de trous, bah pourquoi pas si on peut être, euh, se maintenir ça avec 600 000 euros de peut chance à porter, ça. Voilà, oui, non mais bon, si on peut se maintenir euh, comme le portel grâce à ce 600, 000 de, 600 000 euros de ouais, trous, mais... ou Limoges, euh, on parle pratiquement de, 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 entre 2 et 1 million de, de trous, pourquoi pas Ici, on a des dirigeants qui sont sérieux et qui sont des gens qui dépensent l'argent du club comme si c'était leur, donc euh, avec intelligence. Donc euh, voilà, moi, j'en demande pas plus que ça, mais simplement, il ne faut pas rêver. Si euh, on est encore là, c'est parce qu'on arrive à faire en ce moment du recrutement un peu plus je dirais euh, malin sans, être, euh, sans critiquer les autres mais euh, un peu plus malin et en prenant un peu plus de risques qui ont payé cette année mais ça peut très bien ne pas payer l'année prochaine
5: et, et donc du coup cette, euh, cette bonne saison on accroche presque les playoffs est-ce que ça va te permettre éventuellement de, de, euh, justement de gratter ou d'accrocher un, un bon joueur français ou un, un autre bon joueur américain que tu, tu sais que tu avais déjà contacté qui avait refusé mais mais on, qui parce qu'on est, qu est être... plus sexy quand euh, on finit 11 e euh, voilà. que
6: quand on finit 16 e du coup en fait la question va plus loin même, c'est qu'est-ce qui est le plus utile C'est d'être proche des playoffs avec un projet collectif ou d'être capable de prendre un joueur en probé et de l'amener deuxième meilleur marqueur du championnat derrière la nouvelle superstar du basket mondial
3: Je veux dire, ce qui est le plus simple pour nous, c'est d'avoir de l'argent pour mettre sur un joueur. C'est malheureux à dire, tu vois, mais euh, c'est comme ça. C'est vrai que et tu sais que tu jamais argent. cet argent Je sais pas, ça dépend des montagnes, comment, comment on fonctionne. Je vais te dire, je suis en contact actuellement avec pas mal de joueurs je suis en contact parce que je suis obligé de commencer tôt voilà on est obligé de, 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 de faire avant les autres parce que si on passe après il ne reste pas grand chose et c'est pas toujours très bon ce qui reste donc soit alors on dit faut attendre faut attendre faut être patient puis en fin de compte t'attends pour rien pas grand chose la plupart du temps et, et je peux te dire que j'avais un petit meneur de jeu là que j'avais euh, mis un peu sous le coude malheureusement ce blaireau il a fait 27 points et 12 passes au final four de NCAA donc euh, c'est compliqué maintenant il est mis en lumière donc euh, maintenant j'ai l'air un peu bête quand je vais aller me proposer euh, en le payant ce que je veux lui payer la bonne nouvelle c'est qu'il n'a quand même pas été pris euh, pour les pour, il pas drafté il n'a pas été invité au camp NBA, il n'a pas été invité au Summer League NBA, donc ça peut peut-être faire quelque chose. Et ce petit joueur-là dont je parle, s'il vient chez nous l'année prochaine, il est MVP du championnat. Voilà, donc, euh, mais euh, le problème, c'est de convaincre ces joueurs-là que il, il, la NBA, ce n'est pas tout à fait pour, pour eux. Euh, voilà. Alors, j'ai également un autre joueur, si tu veux, que j'ai eu son agent encore cet après-midi, qui est un poste 3, qui, à mon avis, énorme. Là, un remplaçant potentiel de Ronald March. énorme Un avion de chasse. Voilà, euh, euh, ce joueur-là est en Allemagne, c'est voilà. Alors, lui, il veut une Coupe d'Europe. Mais s'il n'y a pas de Coupe d'Europe, si on met un peu d'argent en plus, il viendra. Mais c'est les choix à faire, quoi. Voilà. Après, je pourrais te parler d'autres joueurs, français, par exemple, qui ne sont pas très bons oui. ici. Oui, parce droit. que tu es sur des
1: joueurs euh, américains. Est-ce que la Coral de Rouen peut se bâtir sur une ossature JFL On a vu cette année que Yanis Morin, Maxime Ross, a été une réussite. Des joueurs qui ne t'ont pas fait défaut dans les, dans les moments clés, contrairement à ceux que tu, que tu as pointés. S'appuyer sur des joueurs GFL, sur une secteur GFL, c'est là encore hors de portée d'un club comme la de dorade parce qu'un
3: GFL c'est plus cher euh, à la qualité équivalente euh, qu'un joueur américain. Deux fois plus cher. Donc euh, le, le Mais tu crois que moi, moi ça me plairait. Tu sais en plus je suis un peu franchouillard, un peu sur les bords aussi. Ça me plairait bien d'avoir euh, 10 joueurs euh, français moi. Bah, tu prendrais, tu prends euh, oui vous allez tu prends euh, Moherman, euh, tu prends euh, tout ça. T'as pas besoin. De, mais tu peux, avec un seul, tu peux déjà payer. Euh, ça paye toute l'équipe qu'on a cette année.
2: On oublie une chose. Il hein, y a une très bonne nouvelle ce soir c'est que on a signé un nouveau contrat avec max pour deux ans et euh, c'est important puisqu'on l'a vu sa blessure a, a provoqué une cassure au sein du vestiaire et euh, max est un très bon joueur mais en plus un état d'esprit irréprochable et puis un meneur d'homme et euh, le fait de, de se réengager avec nous pendant deux ans euh, pour deux ans c'est important pour le club important pour lui puisqu'on le signe quand même avec un petit risque hein, parce qu'il oui. est blessé mais on n'a aucun doute sur sa volonté en tout cas
4: L'année prochaine, Maxime, tu le considères pas comme un joker Maxime
3: reviendra au mois de septembre.
4: Pour jouer sur le terrain les matchs
3: bah ben oui, pas pour aller jouer dans un bac à sable. Hein. Ah, il lui ah, faudra euh...
5: un peu plus de temps, Jean-Denis. Non. Non tu penses qu'il sera vraiment performant dès septembre
3: Est-ce que vous êtes chirurgien, vous Non. non. Bon, mais on bah on est... Moi non plus, mais <rire> coup, c'est chirurgien. Non, ah. mais tu sais,
5: euh, on est prof de PS et tu l'as <rire> été, Jean-Denis. On, on, on connaît un petit peu la réathlési... réathlétisation, pardon, ça prend un peu de temps. Euh, et donc, du coup, en septembre, ça risque d'être un petit peu juste. Quoi. Tu sais, que tu... Maxime, tu pourras compter sur lui. Les... Mais je suis un fervent défenseur de Maxime, je le vois revenir. Mais septembre, ça me paraît un petit peu tôt. Je ne crois pas du tout. Non, tu penses que tu, donc tu Maxime, le crées, tu le Maxime, c'est pas
3: quelqu'un qui est, c'est pas un mec qui travaille dans un bureau. C'est qu'elle est un athlète de haut niveau qui, fait, qui a un poids de corps, euh, euh, un rapport poids de corps puissance énorme, euh, qui a une hygiène de vie
5: exemplaire. Ah, on on l'a loué hein, sur le podcast. Euh, non, non, mais c'est pas ouais. question de louer ou pas
3: louer. c'est juste la réalité. Ouais, mais mais c'est quelqu'un qui s'est blessé euh, quand. Euh, euh, C'était avril. 7 avril. Ah. avril. avril ah. Mai, juin, juillet, août, septembre, 5 mois. Oui. Le Mais... chirurgien parle de 4 mois et demi pour des joueurs de haut niveau euh, après je ne te dis pas qu'il sera euh, au même niveau au mois de septembre qu'il était mais je pense qu'au mois de septembre il devrait pouvoir reprendre l'entraînement avec l'équipe
1: ça ressemble à ce que la chorale avait fait il y a deux ans avec Ronald March à qui s'était blessé en fin de saison c'était la saison 2020-2021 il était en pleine bourre il se blesse à la cheville face à, à, à Paul Acortez et derrière le club euh, le ressigne et derrière il fait deux saisons fabuleuses et là bon, il va, il va évidemment va faire une grosse culbute financière on l'espère en tout cas pour lui euh, la saison prochaine Qu'un joueur comme Maxime Maxime Ross, qui fait partie quand même des JFL référencés, qui a été international, euh, se réengage à Rouen. Bon, il y a le, y a le, le contexte euh, évidemment de sa blessure qui fait que évidemment tout le monde ne se précipite pas à signer Maxime Ross euh, euh, au printemps, mais ça montre aussi qu'un un joueur de valeur du championnat euh, croit dans le projet rouennais.
2: Absolument, crois au projet Rouennais, crois au jeu de, du coach que le coach propose et euh, crois à, à, la, à, la, à la montée en puissance du club, ça c'est clair. Et puis euh, quand tu parles de, de joueurs référencés de JFL, on a aussi euh, euh, Yanis oui. Morin hein, qui, est, qui fait partie aussi des, euh, des joueurs référencés en JFL. Quoi. Il est encore sous contrat Il est encore sous contrat pendant un an, il a une clause libératoire, euh, on y travaille. Mais... C'est qu'à fin juillet non euh, Non, fin, fin juin. Fin juin. Et donc toi, tu pars dans
1: l'idée qu'Yanis Morin, euh, je sais pas quelle, quelle discussion tu as eu avec lui, Yanis Morin, il est dans l'idée de
3: faire sa deuxième année de contrat à Rouen euh, Je ne sais pas, je ne suis, suis pas dans sa tête. Je sais que s'il si reste en France, il va rester chez nous. Je sais également qu'il veut sonder le marché européen. Et là, je peux pas dire qui en Europe serait capable de le prendre et à quel prix.
1: Alors, on profite d'avoir le DG euh, sous la main. On, on fait un petit point, des hein, situations contractuelles. Yanis Morin, donc une clause qui peut activer jusqu'au 30 juin. Donc, on ne sait pas encore à l'heure actuelle s'il va rester à Rouen euh, ou pas, vous-même. Vous ne le savez pas, j'imagine On y travaille. Ensuite, il y a Kadri Mouadadze qui, lui, est sous contrat, devrait rester Rouanais. Je confirme. On a Jackie Nangant
2: qui est sous contrat et là, la situation est, est... est moins claire que pour Kadri Mouadadze. Bah, vous voyez les performances de... Euh, de qui, euh, c'est pas à la hauteur de ce qu'on attend, donc il y a des discussions, euh, on essaie de comprendre ce qui, a, ce qui va pas, il est pas heureux, ça se voit, euh, le coach lui a parlé, on, on essaie de comprendre après soit on, trouve, soit on trouve le déclic et on continue, soit on trouve pas le déclic et on sera obligé de se séparer, aussi bien pour lui que pour nous Sylvie de Souza
1: a fait une Belle saison rookie euh, avec des hauts et des bas euh, pour le conserver. Par contre, il va falloir augmenter la proposition salariale, ce qui est pas forcément prêt à faire d'Acord de d'Oran peut-être.
2: Bah vous demanderez ça au coach, <rire> mais je pense que j'ai l'impression que tu livrais. T'étais si déçu. T'étais on déçu, déçu, on ouais. déçu, ouais.
4: déçu. Je suis pas déçu. Non, mais du comportement. Ah nous on a été. Je moi joueur, je me... non, mais je suis pas déçu non, du comportement. on peut dire qu'on a été un problème. petit peu déçu, par contre, parce que non, il fait un, un début p'tit de saison. C'est peut-être sa gourmandise qui. Il fait un début de saison formidable. Je
3: suis pas. Mais c'est pas. P't Alors attends. Mais ouais, enfin, on va être tout à fait clair. Hein. Euh, Silvio Dessousa, moi j'ai appelé son agent, j'ai dit ok bon nous on est d'accord pour prendre de... le... non, non. Silvio souza euh, encore une année supplémentaire, et il m'a dit coach, t'as combien, tu peux doubler son salaire Je dis euh, non, doubler son <rire> salaire, je peux pas, non. Donc, euh, donc voilà, donc à partir de là, si tu veux, euh, les, les salaires sont sortis, donc je peux en parler. Donc Silvio a 70 000 euros la saison. Voilà. Euh, son agent me demande 150.
4: Voilà
5: je ne sais pas sur, moi je n'ai genre...
3: pas de planche à billets je ne oui, veux... peux pas faire ça donc genre... euh, j'ai dit clairement à son agent je lui dit attends le gars il est venu ici euh, on est sorti de nulle part de, K de Kansas où a, les seules images qu'on avait c'est lui avec une chaise vous tapez sur des gens <rire> euh, etc on à Chatanuga ou Chotunaga j'ai ouais, perdu Chatanouga, le nom ouais. euh, mais le problème c'est à Kansas et, euh, et, euh, et donc euh, on l'a ramené ici le mec a fait une saison plus que correcte voilà nous on est d'accord effectivement de l'augmenter un petit peu euh, euh, c'est quoi la barre euh, la barre c'est 130-150 merci au revoir j'ai semaine après j'ai dit on est toujours sur les mêmes bases il m'a dit oui oui ok je dis bah, je ne considère je considère et je vous le dis je considère qu'il n'est plus dans l'équipe ensuite en marche on sait qu'il va partir Stéphane Moudi euh, également il y a
1: les, les autres JFL Arthur Boyas et Renato Nonaembo euh, bah, Évidemment, qui ont un rôle de l'ombre
2: dans ce roster euh, le club envisage de leur proposer euh, une prolongation bah, je pense que rien n'est arrêté pour l'instant Jean Denir explore pour toujours faire progresser son équipe et poste par poste mais ce sont deux joueurs qui sont en fin de contrat en effet donc pour l'instant ils sont libres, ça dépend ce que veut faire le coach mais pour l'instant ils sont libres Attention, c'est
3: absolument pas euh, question de Bien-être pour le club, c'est plutôt bien-être pour le joueur. Oui. Voilà, je pense que Renatan a fait ce qu'il avait à faire là. Je pense qu'il peut voguer de ses propres ailes et aller prendre la main en probé. Et je pense que ça lui fera beaucoup plus de bien que de rester ici en backup. Arthur, c'est la même chose. Mmh. Arthur doit prendre du temps de jeu à mon avis en probé dans une équipe qui avec un projet intéressant. Et honnêtement, euh, si c'est les garder pour des restes que des questions d'économie, c'est pas correct vis-à-vis d'eux.
4: Et, et Kyle, une proposition a été faite à Kyle.
2: Kyle, alors oui, une proposition a été faite. On attend, enfin, demandez plus à Jean Denis, c'est lui qui fait les propositions. Moi, je fais que les contrats. Euh, mais oui, il y a une proposition qui a été faite à Kyle et les discussions sont
1: avancent et dernier joueur Henri Drell, qui euh, est arrivé au mois d'avril pour remplacer au pied euh, levé Maxime Rosk, qui a fait plutôt une bonne impression euh, qui a un, un, un profil euh, un joueur euh, bossman euh, qui a finalement un peu un clone physique euh, de Maxime Ross qui est également euh, je trouve très vivant sur le terrain en plus je pense que c'est pas le joueur qui doit poser le plus de problèmes euh, la semaine à l'entraînement euh, on peut imaginer euh, peut-être le voir rester à Rouen
2: pourquoi pas euh, il a plu il a plu au public mmh. il a plu aux dirigeants, il a plu au coach prenez du recul il a 23 ans de joueur Ça, 23 mmh. ans Jeune, ouais. donc c'est un joueur qui peut coûter très cher quand même, mais euh, il a plus, il a plus à l'entourage euh, rouennais, il a plus au coach, donc euh, oui, pourquoi pas. Maintenant, est-ce qu'on en a les moyens J'en ai aucune idée. Est-ce qu'il en a envie euh, bah, Demander à Jean Denis encore une fois. Mais euh, oui, ça serait, ça peut être une éventualité, en effet. Vous croyez
3: que euh, trouver des joueurs de 23 ans à ce niveau-là capables de faire entre 10 et 15 points de moyenne par match euh, et Bossman boss Est-ce que vous croyez que ça se trouve tous les jours
5: Puis En plus, je trouve qu'enfin, nous, on, on l'évoquait, euh, il, il a pris des responsabilités, il a progressé dans le collectif assez, assez rapidement. Mais on n'a hein. pas
3: de collectif en plus en ce moment, si tu veux. On n'a oh, pas de collectif parce qu'on a fait que dire, tu vois. Oui, non mais quand lui, sera dans un collectif huilé comme on avait euh, avec, euh, avec euh, comment Max et avec.. Euh, avec Kyle euh, ça, ça, ça sera complètement autre chose ouais. là le problème c'est qu'on a vu 6 systèmes qui ne sont pas forcément pour lui et puis que derrière on a recommencé à avoir les mêmes pour, pour Isaiah de façon à pouvoir le mettre sur le terrain et essayer de le faire, le faire jouer un ouais. petit peu donc on n'a rien avancé au niveau collectif on n'a fait que de, la marque, que de sur place donc je pense que lui dans un collectif avec, euh, en utilisant ses points forts euh, dans l'équipe ça peut complètement changer
6: ouais complètement parce qu'on a trouvé une évolution en plus hein. enfin franchement comment est-ce qu'on emmène un jeune au niveau d'Henri Drell aujourd'hui euh, quel, quel cheminement est-ce qu'il faut prêter Est-ce qu'il faut s'entraîner fort avec les pros C'est euh,
3: -ce une bonne question, hein tu viens de me poser une bonne question. Mais le prêter... Euh, alors je te rappelle quand même hein, le cursus. Hein, euh, Arthur était là. On l'a prêté à, à Saint-Chamond parce qu'il ne jouait pas euh, en, là. Euh, à Saint-Chamond, ça ne s'est pas très bien passé. Euh, de Saint-Chamond, il est parti à Saint-Vallier. À Saint-Vallier, il a fait une bonne fin de saison. Euh, moi, j'ai regardé ce qu'il faisait. Je l'ai fait venir ici en essayant de lui donner... Et, euh, Rendez-moi rendez -moi, euh, au moins euh, euh, grâce là-dessus, c'est que euh, j ai, j ai, j ai... chaque fois j'ai pu lui donner sa chance, j'ai donné. Chaque fois. Après, il l'a pris une fois à Limoges, où il était très bon. Euh, ce soir, où il n'a pas été mauvais. Mais, mais, juste... mais euh, c est, c est ce qui fait un joueur, un jeune joueur, ce qui lui fait franchir le, franchir le fin, c'est euh, C'est le mental. C'est la façon de, 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 <rire> dont, dont il était élevé dans le basket. C'est ça. Euh, on, encore une fois, on est en train de dire Henri,
5: Arthur, même âge. Mais là, on l'a senti, hein, Arthur, ça fait deux matchs où il est un peu plus relâché, parce que c'est peut-être des matchs qui comptent moins, comme ce soir, il a moins l'impression. Évidemment. évidemment. Et, 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 ouais, et tout de suite, il est beaucoup mieux. Bah oui. Donc il y a une question vraiment de mental. Alors, Bien Comment sûr. on travaille sur le mental avec ces jeunes joueurs Est-ce qu'il euh, y a une solution pas... miracle je Non, il n'y a
3: pas de solution ouais. miracle. C'est que ce jeune joueur aille en probé, joue beaucoup, mette des points, prenne des rebonds et défend
5: dur. Pourquoi il prend des rebonds Limoges bah parce qu'en plus tu le laisses sur le terrain parce qu'il est bon à ce moment-là, il prend confiance. Mais encore une et, fois,
3: et, ouais. euh, des fois on entend des choses euh, dans, 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 dans vos émissions et pas que les vôtres, mais il y a des fois que j'entends euh, de, de Moscato ou des, ou des trucs comme ça, ou des, des mecs qui Mais est-ce qu'on est-ce que quelqu'un peut penser qu'un coach, que ce soit au foot ou au basket, soit assez con pour laisser un bon joueur sur le banc
5: Non mais on est d'accord. Et d'ailleurs, tu le fais bien, hein. nous on l'a vu. Hein. Je ne pas qu'on a... qu me dise que je fais je cherche... bien ou pas. Non, mais quand on l'a simplement... on l'a vu.
3: il hein. euh, si, 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 si Arthur... aurait pu
6: passer un petit peu du coup. Pardon je disais, Tu parlais de mettre un bon joueur sur le banc, effectivement. Vu tout ce qu'on a dit sur Moody, euh, c'était sans doute euh, l'exemple même de ce qui aurait pu arriver.
3: Oui, à condition d'avoir un backup derrière qui, fasse, ouais. euh, qui tienne la route.
6: À ce propos, justement, sur le backup, euh, c'est
4: une doublure qui est, qui est importante, surtout cette année, on avait besoin... Pour moi, il a fait, un, a, fait, a fait le job. Franchement, il n'est pas payé grassement. Il a toujours été pour moi irréprochable, ce gars, tout le temps. Son avenir, à mon avis, et par Juan, pour qu'on franchisse un, un pas, est-ce que tu as déjà des contacts pour un, un JFL jeune Tu avais parlé du, du jeune Balou. là. De, Jamais. Je trouve super De fausse là, qui est parti à Nanterre. Rudy de Maïs balou Voilà. Tu as, t as, t as des, 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 des vues sur des jeunes, non, euh, des jeunes joueurs
3: Non, encore
4: Des jeunes joueurs, bien sûr. Proto pour je... donner des noms
3: euh. Non, non, mais j'ai des vues, effectivement. Non, mais le problème, c'est qu'il faut... Euh, si tu veux, il y, y, y a deux options. Très, très simple, très, très, très claires à comprendre. Quel que soit le meneur de jeu que tu prends, si tu prends un meneur de jeu avec un certain salaire, il faut que derrière, tu mettes un, un backup qui soit un jeune joueur qui te coûte le minimum euh, syndical. D'accord J'en je, je, ai euh, dans la boîte. Ou alors, la deuxième option, c'est de mettre personne. Essaie de prendre un poste 2 un deux. capable de jouer poste 1. C'est ça. Ouais, C'est un et, peu et,
4: aussi ce qu'on se pose comme question. J'ai souvent réclamé. Et tu
3: te retrouves avec, avec deux options. La première option, quatre joueurs pour deux postes, c'est-à-dire un joueur US en poste 1, un backup jeune en poste 1, un poste 2 ricain en poste 2, peu importe. Voilà. Ou alors, tu prends un ricain en poste 1, un backup qui est 2-1, Mmh. et un Ricain sous le poste 2. Donc tu as trois joueurs sur deux postes. Alors tu économises un petit peu d'argent et surtout ça te permet d'avoir euh, peut-être un peu plus, de, de, un peu plus de, de dureté sur les rentrées du, 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 du backup 1. C'est ce voilà. qui a
4: peut-être un peu manqué cette année avec Foster qui n'était pas capable d'endosser ce rôle de... D'aide sur. Il euh, n'est jamais nous. venu pour ça Oui, justement. Du coup, est-ce que tu vas t'orienter sur quoi la Foster,
3: Foster, il est jamais venu pour ça. Foster, il est venu pour. Euh, lorsque tu files la balle et qu'il est ouvert, ça tombe tu tombe sais dedans. Oui, d'accord. Mais du coup, là Ça, il tu... le fait très bien, ça. Tu vas Alors, le 2-1.
1: Est-ce que tu vas aller chercher ce, ce profil de 2-1 pour avoir un backup de poste 1 qui soit euh, capable de mener et euh, garder un haut niveau d'intensité, de, de performance
3: Ben oui. j'ai <rire> Si tu veux, j'ai l'option de prendre un 2-1. JFL ou Cotonou ou Bosman ou peu importe, euh, capable de faire ça, ou alors, si je trouve pas, ben, ça sera un jeune joueur euh, qui, est, qui, est, qui est pas loin peut-être d'ici et qui est un qui est un joueur intéressant euh, au niveau jeune de, de, de entre, entre 18-19 ans quoi. Voilà. D'accord.
5: Parce que et, et, et l'option de deux joueurs français l'amène. Ça, ça. Je, je donne deux noms comme ça. Euh, tu me dis euh, parce que je connais pas leur salaire moi, mais un, un, un Benjamin Sen et un Milan Barbiche derrière. Est-ce que c'est envisageable ou c'est incohérent par rapport au budget, notamment je, Non, c'est
3: c'est pas, pas incohérent du tout.
5: Parce que Benjamin Sen, je trouve qu'il a vraiment progressé dans la Ligue et il peut tenir un, un rôle presque majeur. Enfin, c'est déjà un joueur qui doit passer, à, pas passer pas à la banque. Et, et c'est pour, pour ça, voilà, nous on ne connaît pas ce, ce paramètre Je ne
3: pense là. pas, mais bon, après, euh, c'est un bon joueur, de là à lui confier les, les rênes d'une équipe de Betlique
5: tu l'as tu tu fait,
1: le fait le avec Sylvain Francisco, mais tout le monde n'a pas le potentiel de Sylvain Francisco dans les pas... meilleurs JFL.
5: Voilà, pas le même. Euh, style. Entre
3: Sylvain Francisco et les qualités athlétiques qu'il a et, et, et les autres joueurs français de, sur son poste, excuse-moi. Alors, en plus de ça, Barbich, si tu veux, c'est un joueur très intéressant, mais nous, on n'a pas les moyens de prendre un Riquin et un Barbich. Voilà. Voilà. Par et, contre, dire on va prendre budget. un scène ouais. et un Barbic, euh, si t'es en face, t'as un Riquin qui casse des chevilles ou qui. Euh, C'est compliqué, quoi. Je veux dire. voilà. Après, je ne dis pas que ce n'est pas possible. est-ce que ça serait cohérent de prendre euh, Henri, euh, Drel et euh, Maxime Ross en poste 4
1: C'est deux profils trop similaires. Ouais. Non, euh... mais
3: est-ce que ça serait cohérent Moi, je ah, tôt, plus sur sur l'expert le, le basket. Hein. <rire> ah, non, plus euh, euh, sur le poste En poste 4, est-ce que ce ne serait pas cohérent de prendre un un Maxime Ross, euh, un Henri Drell en poste 4, avec euh, un Yalismora en poste 5, un, Ricain, un rookie en poste 5 aussi, et, et puis de prendre un gros poste 3, un, un, est-ce que ce n'est pas, pas cohérent de prendre un poste 1 Ricain, un poste 2 Ricain, un poste 3 Ricain, un poste 5 Ricain, et faire confiance à Maxime qui a prouvé qu'il pouvait très bien faire ce poste 4, et Henri qui a prouvé également qu'il pouvait très bien faire sur le poste 4, est-ce que ça aussi, ce ne serait pas cohérent ouais. À mon avis, il y a beaucoup moins, euh... beaucoup moins ouais. de risques euh, à, à prendre, euh, par exemple, un Maxime Ross et un Henri Drell sur le poste 4, euh, qui de toute façon à eux deux font 15 points, c'est sûr, euh, que de prendre deux meneurs euh, français euh, dont on ne sait pas ce qu'ils pourraient donner. quoi.
0: On a cité le, le nom de, de de dispenser il souhaiterait revenir en France, pourquoi oui. pas Aaron Est-ce est -ce que c'est est quelque chose, qui c'est est une question très grand public mais Oui, euh... moi je
3: souhaiterais aussi aller coach à NBA si tu veux, donc euh, voilà, c'est euh, euh, un ami déjà, et je, 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 ne, je, ne, je ne ferai jamais ça à un ami. Il est trop vieux de, c'est pas question de vieux, mais... Euh, on il a, a 41 con... ans. Oui, il a 41 ans. Les gens ont connu d'une certaine façon, c'est pas lui faire un cadeau de faire ouais. revenir. Il, voilà.
4: aurait été, il aurait été ouais. idéal pour une pige de trois matchs en fin de prévu, saison. Voilà, C'était voilà. prévu, est pour ça, est pour ça prévu et son club était déjà ça, 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 ça voulu le lâcher. Ça, ça aurait été magique par voilà. contre. Bah, un, ça,
0: ça, un, un, un
1: mot quand même, parce qu'on on va clore ce, ce bilan avec toi, Jean-Denis. Euh, il y a quand même un joueur qui termine deuxième scoreur. Il est le meilleur scoreur à 10 minutes de la fin ce soir.
4: S'il met ses lancers France ce soir, je crois qu'il passe. S'il
1: les met sur la saison même, globalement. mais Ronald March qui a passé trois saisons avec toi. Tu n'as pas eu beaucoup d'Américains qui ont passé trois saisons avec toi consécutivement. Qu'est-ce que Qu'est-ce que tu peux dire sur Ronald March qui va sans doute faire une grosse culbute financière et, et trouver un,
3: une nouvelle destination la saison prochaine bon, je, Pas, pas grand-chose, si tu veux. Ça, c'est moyennement fini, je dirais, cette saison, parce que les objectifs qu'on pouvait avoir n'étaient pas spécialement peut-être les mêmes. Euh, voilà. Et puis je pense que le fait de se retrouver avec certains a fait qu'il n'avait pas la même « attitude » qu'il a pu avoir les deux premières années. Et puis aussi, le fait d'être en réussite aussi change aussi le comportement des gens. Donc, euh, qu'est-ce que tu veux Moi, je suis très, très content. Euh, de, de. Déjà, je, je le remercie de nous avoir aidés pendant trois ans. C'est la première des choses. Je suis très content de ce qu'il a fait cette saison. Je pense qu'il aurait pu plus encore nous aider au niveau, euh, je dirais, du comportement général de l'équipe. Puisqu'en étant capitaine, étant capitaine auto -pro -auto proclamé, il aurait pu nous aider plus que ça. Euh, voilà. Euh, après, euh, si tu veux, euh, tu me dis, euh, il va prendre un gros chèque. Oui, oui. On, il va prendre certainement un gros chèque.
4: Mais, voilà. on attend la suite Jean-Denis. Non, non après, il, y a pas de suite, on, il y a pas de suite. On
3: regardera ensemble, où la saison prochaine, ouais. où et combien de temps.
4: Ben moi, c'est souvent un débat qu'on a entre nous. Hein. Je pense qu'il aura pas autant de réussite où il jouera. J'en suis pratiquement sûr. parce que On les
1: connaît, les joueurs qui ont bonifié leur contrat Mais... en passant par
4: Rouen et qui n'ont pas
1: eu connu la même réussite ouais, je pense après leur de réussite. départ de Rouen.
4: On verra. On oui, oui. Mais tu
3: sais qu'aujourd'hui, euh, j'ai eu un agent qui me dit Ah, oh, mais si, j'ai un jeune joueur à proposer, euh, euh, qui était chez toi, qui était très bien chez toi, euh, euh, Johnny Bermesquel. Voilà. Donc, il euh, ne faut quand même pas avoir de honte, quoi. Je veux dire, moi, j'ai proposé <rire> un contrat qui était incroyable pendant deux ans, etc. etc. J'ai reproposé un contrat il n'y a, a pas très, très longtemps. Voilà. Euh, il a refusé parce bon, qu'il voulait bah... 20 000 par mois. Euh, C'était non, du coup. Mais euh, là, là mais non, merci. Mais encore une fois, on est un club de basket sérieux. On n'est pas, pas, hein. euh, on, on est, on est pas, encore une fois, l'abbé Pierre, hein.
0: Est ce qu'on peut on a parlé de l'affluence à l'alvacheresse qui était honnêtement ça, ça prouve que Rouen est une et le Rouennais est une, une terre de, de basket. Au niveau de, de l'ambiance, comment, comment tu l'as trouvé cette, cette ambiance sur mieux. les 17 matchs à domicile Mieux que la mieux. saison dernière
3: Oui, mieux dans la saison. Je dirais que là on n'est on on est pas au top, mais on est mieux qu'au ce qu'on a été. J'ai trouvé que certains matchs c'était triste. Voilà. Et pourtant même des matchs où on était bien je trouvais que c'était quelquefois euh, limite quoi le Mans euh, j'ai trouvé que c'était euh...
1: bah, le match du Mans il y a eu 40 000 dans ses francs Il faut dire que ça n'aidait pas aussi tous ces coups de sifflet ah, oui, oui, non c'est pas une raison d'accord
0: ouais.
3: mais c'est voilà je sais pas moi écoute moi je me souviens ici euh, 2007-2008 où les mecs ils, avant de franchir le milieu de terrain il y avait des tonnes de coups de sifflet qui, qui leur montaient dessus que, que les arbitres ne savaient pas comment siffler dans les moments chauds euh, c'est pas ce qu'on voit hein.
0: ah, et puis on n'est pas obligé de s'arrêter de chanter parce qu'il y a un coup de sifflet ça c'est quelque chose que, que je répète assez, ici, assez, ici, assez si ici veux, le
3: public réagit surtout sur l'injustice les coups de sifflet qui ne sont, sont pas... Là, il réagit. Et sur le fait que les gars se battent et plongent sur les ballons, etc. Mais ce n'est pas du tout le public de Graveline, le public du Portel, ni le public de Cholet, pas du tout, du tout. On est loin, 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 de et de Limoges non plus. On est loin de ce public-là.
0: Loin. Même si globalement, l'ambiance, euh, je, je trouve aussi qu'elle a plutôt progressé, oui, oui, oui. même s'il y a tout un tas de frustrations. Et on peut saluer aussi Baptiste Locke, qui, euh, en matière de, de, de speaker, fait, fait très bien le teuf.
3: Oui, mais c'est ce que je te le dis, on a progressé Hass. tout au long de l'année. Je pense que... On, euh, c'est dommage ça s'arrête maintenant parce qu'on est en, en pleine progression à ce niveau-là.
0: Alors, est-ce qu'il faudrait pas une, une tribune qui soit euh, authentifiée supporter
3: Les copes, il y en a partout hein. à Cholet, il y a un cop en face, un, co un, un cop d'un côté, un cop de l'autre, à Chalon, il y a un cop, il euh, y a des copes et il faut ça avoir une volonté à la fois du club, à la fois des gens, des supporters, de façon à faire un cop avoir peut-être des, des places à des, des coûts euh, euh, moindres avec une organisation avec euh, un peu peut-être deux trois trompettes, avec deux trois choses, mmh. mais c'est ça c'est une volonté, qui doit être une volonté partagée, une volonté commune. Tout Après fait. quand on d'un côté, une fois de l'autre, une fois là-bas, une fois ci, une fois ça, et puis qui ne s'y retrouve pas, c'est sûr que ça ne va pas marcher.
1: Hein. Tout dernier mot, donc on rentre dans cette période de trêve, c'est quand même une période, j'ai l'impression que tu l'aimes bien, alors tu l'anticipe un peu au niveau du recrutement, mais tu as bien quand même cette période-là où, où tu as ces coups de cœur sur des joueurs que tu vas recruter, euh, voilà, des, les avions de chasse que tu, que tu, aimes, bien, euh, que tu aimes bien repérer, as, tu aimes bien quand même cette période.
3: ouais j'aime bien parce que c est, c est, quand tu fais ça bien, déjà, tu n'as une, pas une garantie de maintien, mais tu as une garantie déjà, voilà, après tu as les blessures, tu ne peux jamais euh, savoir. Elle se joue là la saison parti Pour des équipes comme nous,
1: 80%. Et là, tu as un bon pressentiment sur le marché qui arrive
3: bah, J'en avais, écoute, mais à force de, 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 de prendre des mecs tôt et, et qu'ils éclatent après, ça ne m'arrange pas du tout, ça. Mais bon, euh, <rire> euh, si tu veux, voilà. Euh, voilà après, euh, après c'est vrai qu'il reste du temps, il reste encore... Euh, mais après, il ne faut pas croire que ça peut être comme le passé où tu vas en Summer League où tu trouves des joueurs, parce qu'en Summer League, tu vas voir des agents, mais les joueurs qui sont en Summer League, pour les sortir de la Summer League... Maintenant, c'est pratiquement mort, hein. donc on a eu Kyle, euh, parce que c'était encore différent. Mais euh, c'est très, 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 très dur de, de, de sortir un joueur de Summer League, surtout un joueur qui joue en Summer League, il viendra jamais à Rouen. Hein.
6: Moi, j'aimerais que Bertrand nous parle un peu de l'été qu'on va avoir en, en LNB cet été, parce que entre des budgets qui dérapent, entre un CNOSF qui est saisi et qui donne raison à la Ligue contre l'Asvel, enfin, j'ai l'impression qu'il va se passer beaucoup de choses. Oui, alors euh, en ce qui concerne
2: les budgets, ben, c'est la DNCG qui va, qui va donner son aval ou non à certains clubs qu'on qu connaît qui sont en grande difficulté. Nous, on n'a pas trop d'inquiétude, on n'a même pas d'inquiétude du tout. On y va début juin avec, euh, avec Daniel Etex à la DNCG. On y va euh, sans pression puisque euh, les budgets sont, sont respectés. Mais nous on respecte notre masse salariale et on respecte notre budget autour de 5 millions, autour d'un million de masse salariale. Et on ne on ne va pas euh, dépenser l'argent qu'on n'a pas. C'est la grosse différence avec certains clubs. Et
6: Donc. on ne fait pas de contrat d'image à l'étranger, nous
2: Voilà, exactement. Donc, il euh, n'y a pas de concurrence déloyale avec, euh, avec nous. En tout cas,
6: nous, on est droit dans nos baskets. Et, et comment, on, comment on appréhende un été comme ça C'est-à-dire que... Pour ceux qui écoutent et qui su suivent pas trop, on a euh, plusieurs clubs qui ont largement dérapé sur les, les budgets, que ce soit Gravelines, le Portel, le Pau, enfin Pau s'est réglé sportivement, mais Limoges aussi, sans doute d'autres mmh. on ne sait pas encore. Euh, Est-ce qu'on jette un coup d'œil à leur roster JFL et on se dit, tiens, euh, peut-être un joueur intéressant à prendre là Comment comment, comment on anticipe ça Non,
2: alors vous savez, on a un coach qui, euh, qui connaît beaucoup le basket, euh, qui a un carnet d'adresses énorme, et en fait, il se concentre uniquement sur nous uniquement sur notre, notre équipe, notre futur roster, il a plein d'idées dans la tête, euh, qui, bah vous, vous lui poserez des questions, mais il a plein d'idées, il a des formes d'équipes différentes, et euh, non il ne se soucie pas de ce qui peut se passer ailleurs, lui il a déjà son, euh, son, son équipe en tête, maintenant il faut mettre des noms dans, sur les postes, mais euh, non, non, on reste 100% chorale et on pense qu'à la chorale.
6: Et j'avais une question, la masse salariale va augmenter ou ouais, un petit peu
2: <rire> euh, je pense question. que la masse salariale va rester stable. stable va ouais. rester stable parce que, ben, comme, tous les, euh, comme tous les clubs, euh, on essaye de progresser, mais hum. c'est pas évident. On reste dans une petite euh, agglomération. Euh, on essaye d'aller chercher des sponsors. On essaye de trouver, mais pour l'instant, la masse salariale reste stable. Elle n'augmentera pas. Elle baissera pas, mais elle n'augmentera pas. Et point,
6: un point important sur les revenus de, des équipes, c'est les, les droits télé. Est-ce qu'on sait si la Ligue a des plans pour l'année prochaine euh, La Ligue nous
2: annonce qu'il travaille pour avoir des diffusions. Mais est-ce qu'ils mmh. nous redistribueront des, euh, des droits élevés On n'en a aucune idée. D'autant plus qu'il va avoir une nouvelle élection, hein, hein, le changement oui, de présidence. Euh, donc euh, ça... Et il n'y aura plus Victor de Il n'y aura plus Victoria de Ouais, mais ils l'ont pas vendu très cher, je crois. Ouais.
6: En tout cas, moi, j'ai trouvé que c'était un peu dommage que on n'ait pas été diffusé euh, sur les sur la télévision euh, qu'une fois, en fait. Ouais, deux, deux fois, deux en fois, fait. Ouais. Une
2: fois. Alors... La, la Ligue nous avait dit que Bein et euh, France 3 viendraient au moins une fois dans les chaque club ouais. ils sont venus une fois. Ouais. Euh, ils ont failli venir un, un match contre Le Mans. Ils ont failli venir, euh, on avait été approchés, puis ils ont choisi euh, Bourg-en-Bresse. Oui. Euh, je vous avoue que nous, ça nous arrangeait pas beaucoup, et je l'ai dit à la Ligue également, parce qu'on avait, euh, souvenez-vous, on avait fait venir des danseuses de Lituanie, le contrat était signé, donc c'était compliqué ah, pour nous. Elles étaient très belles. Ouais. <rire> et euh, donc du coup, ils, il y avait Le Mans contre, euh, non, il y avait Bourg-en-Bresse contre euh, la je crois, ou enfin, je ne sais plus, donc ils sont allés à Bourg-en-Bresse. Voilà. Okay. Allez, dernière question, on, rentre, on va rentrer dans une saison donc, qui va être tendue hein, avec ces
1: euh, trois relégations. Euh, quand on est de la chorale de roi, on sait qu'on n'a pas le droit à l'erreur.
2: Ah oui, euh, 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 nous on était complètement contre, d'autant plus que euh, lorsque ces trois descentes ont été votées, il y avait un, un système économique autour du basket qui reposait sur la redistribution des droits TV aux clubs qui n'existe plus. Donc, ce qui veut dire que, outre l'aspect sportif, ça va nous enlever des recettes de matchs de recettes, quand vous savez qu'on fait 4 cinq, 5 000, je ne vais pas vous donner les chiffres d'une recette, mais bon, c'est très important pour nous, c'est une catastrophe économique, mmh. mais euh, ça on a beau le dire, on a l'impression que la ligne ne comprend pas mmh. euh, moi j'ai parlé avec beaucoup de dirigeants de clubs. Ils, ils sont tous d'accord avec moi, mais quand on a voté, ils, ils ont tous voté pour, donc euh, là je ne comprends pas, franchement je ne
6: comprends pas Et j'avais une question un peu piège, on a des nouvelles du cube ou pas
2: <rire> Le cube, oui, on, on en aura un quand on ne sait pas, mais ouais. on en aura D'accord,
1: Généralement, l'autre question, c'est est-ce qu'on a des, des nouvelles de Gershon aussi, non, c'est ça
2: <rire> Il est suspendu actuellement, Gershon. Oui.
1: <rire> merci, merci euh, Bertrand. Merci. Merci.
2: merci à vous en tout cas.
1: Merci Jean-Denis Choulet pour ce bilan de la saison et rendez-vous donc dans quelques mois maintenant. Merci bon Jean-Denis et beaucoup. un
0: petit salut à amical à Benjamin Berthollet qui nous écoute de sa chambre d'hôpital.
1: Merci de votre fidélité tout au long de la saison. On se donne rendez-vous donc en septembre prochain pour la prochaine saison de Battle Liquid Elite. Merci à tous.
0: Actif Coral. Le podcast.